0: wiki radio perla peragallo raccontata da laura mariani
1: Ragallo è nata a Roma il 1 ottobre 1943 ed è morta a Roma il 20 agosto 2007. Ma la ricordiamo oggi perché il 21 aprile del 1967 debuttò la faticosa messa in scena dell'Amleto di William Shakespeare, uno spettacolo che inaugura il sodalizio artistico di Perla con Leo de Berardinis, una delle coppie d'arte più significative del teatro italiano del secondo novecento. Questo spettacolo è uno di quelli che siglano la nascita del cosiddetto Nuovo Teatro, che vede il suo atto di nascita pubblico per convenzione nel convegno di Ivrea del 1967. Il convegno dette visibilità agli artisti, fra loro diversi, che dagli anni 60 del Novecento contestavano la scena ufficiale e si battevano per un teatro diverso. A Ivrea, Leo e Perla si trovarono schierati con Carmelo Bene, Carlo Quartucci, Mario Ricci, Artisti uniti dalla volontà di rinnovare in profondità il linguaggio e il sistema teatrale. L'ultima sera del convegno, il 12 giugno del 1967, fu presentato alla faticosa Messiscena di Amleto, un Amleto sovvertitore che distruggeva il testo per restituirlo potenziato dalle invenzioni musicali e vocali, visive e cinematografiche.
2: Leo de Bernardinis e Perla Peragallo rappresentano una coppia di teatranti del tutto anomala nel panorama dell'avanguardia italiana, alla continua ricerca di una identità popolare che meglio corrisponda alla emarginazione che si sono scelti. Il loro primo spettacolo, la faticosa messa in scena dell'Amleto di Shakespeare, è del 1967. To be or not to be, that is the question. Where the Oh, does ring sand, or oh, rose, oh, oh,
1: Perla è molto presente nelle monografie dedicate a Leo, né potrebbe essere altrimenti, ma a lei è stato dedicato solo un libro, scritto nel 2002 da Maximilian Lamonica, ma se non scema l'interesse per Leo, è cresciuto quello per Perla, insieme alla consapevolezza della sua eccezionalità e del suo ruolo magistrale. E se esistono scarse testimonianze della sua azione in scena, nuove fonti ci permettono di approfondire la sua caratura artistica, Nell'archivio Leo de Berardinis del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna sono conservati sei quaderni di perla relativi ad altrettanti spettacoli presentati fra il 1972 e il 1976. Sono esempi preziosi di scrittura scenica come partitura musicale. Indicano con parole e anche con disegni Struttura dello spettacolo, battute verbali, suoni, luci, spazi, movimenti, oggetti, proiezioni, momenti di apertura all'improvvisazione. Una drammaturgia composita, in larga misura nuova per il pubblico del tempo, concreta e al tempo stesso visionaria, poetica. Perla è cresciuta in una casa invasa dalla musica. Il padre, Mario Peragallo, dopo essersi distinto come autore di opere messe in scena anche da Giorgio Streller, è diventato uno dei maggiori creatori di musica dodecafonica. La nonna paterna era una cantante dilettante. Ogni anno regalava alla nipote l'abbonamento al Teatro dell'Opera di Roma, da quando aveva otto anni. Dunque, Perla è arrivata al teatro dalla musica. Maria Callas e Mario del Monaco erano i suoi idoli, oltre a Giuseppe Verdi, naturalmente. Finite le superiori, voleva frequentare la scuola d'arte drammatica Silvio D'Amico, il padre si oppose, ma alla fine cedette. Però la dirottò verso una scuola particolare, lo studio Fersen. Qui Alessandro Fersen, un intellettuale ebreo di ampia cultura, sperimentò il teatro della memoria, un nemodramma, un complesso di tecniche psicoteatrali finalizzate a configurare un nuovo modello di attore e un teatro dai confini dilatati. Perla fece le sue prime prove pubbliche come attrice nel Centro Teatrale Universitario Romano, CUT, diretta da Giorgio Bandini. Fu in occasione di una replica bolognese degli eroi malvestiti che conobbe Leo, che pure veniva dal CUT ed era stato chiamato a sostituire uno degli attori che mancavano. Perla interpretava una delle tre Marie in un dramma liturgico e latino, e poi un personaggio comico. Era il 1961. Qualche anno dopo, così la descrive Bandini nei panni di un paggetto toscaneggiante nella cortigiana di Pietro Aretino. Vestita di una calzamaglia stretta, stivaletti col tacco e un cappellino con la piuma in testa, Perla camminava sul palco con una falcata che la rendeva leggera, sembrava che volasse. Poi, nella commedia degli Zanni, nella compagnia diretta da Giovanni Poli, interpreta la servetta. Ha successo, ma è delusa. Non è questo il teatro che sognava, che vuole fare. Lascia la compagnia, vorrebbe diventare aiutante di Fersen. In questa fase di scontento e di ricerca incontra di nuovo Leo de Berardinis a Roma, pure lui in crisi nella compagnia di Carlo Quartucci. Nasce una sintonia che rapidamente diventa sentimentale e artistica che porta alla faticosa messiscena dell'amleto di William Shakespeare. Questo storico spettacolo fu provato per un anno circa a casa di Perla e a casa di Leo, se si poteva chiamare casa quel magazzino dove lui abitava. Debuttò la sera del 21 aprile al Teatro della Ringhiera a Trastevere, una chiesetta sconsacrata che Franco Molè, giovane autore teatrale in cerca, aveva trasformato in un vero e proprio teatrino, con tanto di poltroncine di velluto e di sipario. Lo spettacolo fu visto e recensito dai vice dei principali giornali e colpì in modo particolare Edoardo Fadini che invitò Leo e Perla al convegno di Ivrea che stava organizzando. La terza sera del convegno, quando già si erano manifestati schieramenti e scontri a mezzanotte, era previsto lo spettacolo mentre infuriava fuori un temporale furibondo. Data la presenza di tre macchine di proiezione, si dovettero tenere aperte le porte, da cui entrava un vento gelido. Fu il battesimo di fuoco di uno spettacolo sorprendente. Poco rimaneva del testo di Shakespeare, perché ciò che interessava Leo e Perla era il personaggio di Amleto, una metafora dell'uomo, dell'attore e di tutti i noi politicizzati. Questo era Amleto per loro. Essere o non essere veniva sentito e lanciato con uno slogan che metteva in relazione la solitudine di Amleto e la solitudine di Leo e Perla in quanto artisti. Brandelli di testo, loro due che facevano tutti i personaggi, uno spettacolo cineteatrale in cui la visione politica si traduceva in sperimentazione a tutto campo, che metteva al centro il livello visivo e il livello sonoro. Tre grandi schermi su cui si proiettavano Immagini riprese e montate da Grifi e Masini e poi dagli stessi Leo e Perla. Loro che dicevano le battute talora in sintonia con le proiezioni, talora in dissonanza o ironizzando. Un movimento continuo di luce e di colore, un movimento continuo del livello sonoro. Il microfono moltiplicava i poteri della voce, dal grido alla possibilità di sentire un sospiro, un rantolo, al gioco delle pause, dei silenzi in nuce c'era l'attore lirico poi teorizzato da Leo de Berardinis vicino al jazzista lo spettacolo segnò l'assunzione decisa di Leo del ruolo registico e drammaturgico ma la critica sottolineò la grande forza attorica di Perla
3: allora adesso vi darò un saggio delle mie possibilità vocali delle mie 3600 voci voce di, di Mekwe voce di Macbeth. Che avete,
2: mio signore? Perché se ne state in disparte in
0: compagnia delle vostre fantasie. Yeah.
1: Romneto nel 68 è la volta di Seren Lady Macbeth. Il testo di Shakespeare si traduce in ciò che filtra umanamente dei due personaggi in Leo e Perla. I temi del rimorso, del terrore, del fallimento. Tanti oggetti in scena, quelli che Leo e Perla prediligono, oggetti per lo più utili tecnicamente, fari, fili, luci, proiettori, microfoni. E oggetti quotidiani come il bidet pieno d'acqua, dove Perla continua a immergere le sue mani nel tentativo vano di pulirle dal sangue mentre eleva il suo canto tragico, fatto di parole, urli, balbettamenti, rantoli, canto, più che un recitar cantando, qualcosa di diverso e di sconvolgente. Poi il Don Chisciotte vede sulla scena Carmelo Bene, il protagonista, e il Leo nei panni di Sancio Panza, mentre Perla funge da raccordo, da mediazione dello scontro scenico fra quei due giganti. Come un'autonomia di attrice al di fuori del normale», dice Carmelo Bene, in terra vetri frantumati e stagnola intorno agli attori a leggio. Il film a Charlie Parker del 1970 chiude questa fase. Dunque, nel 1970 Leo e Perla interrompono l'attività teatrale per il cinema, ma non basta. Sempre più insoddisfatti dell'ambiente, avanguardia compresa, sempre più inquieti, lasciano Roma e si trasferiscono nel napoletano, nel paese di Marigliano. Anche se il progetto si preciserà via via, a partire dalla situazione concreta, le finalità sono evidenti. Cercare una via artistica per realizzare un teatro più autentico della vita stessa, più vero della vita. Affrontare il degrado nazionale e la diversità del sud. Misurarsi con la cultura popolare senza rinunciare alla propria cultura. Lavorare con attori non professionisti, ma portatori istintivi di una cultura teatrale, di una voce, di gesti, di per sé espressivi. È in gioco il senso stesso del teatro, un'urgenza generale, certo artistica e politica, ma legata anche a questioni squisitamente personali. Nella masseria dove va a vivere la coppia crea un laboratorio vivente, permanente, che trasforma i frequentatori più assidui in attori. La formazione parte dalle loro caratteristiche naturali, ma si compie praticamente nel corso delle lunghe prove e nel rapporto continuato con Leo e Perla sulla scena e nella vita.
3: Ah, lo sciopero! Sì. Per lo sciopero che sottofondo vuoi?
2: Molto scioperante, cioè proprio ah. senza musica assolutamente. Ho capito. Vabbè. Non rispettare Ramù,
3: Assolutamente no. Ah. Non rispettare Ramò. E non mi interrompere. Eh
2: stai rispettando Ramò.
3: Il mio sciopero è quello di
2: Cerignola. È uno sciopero da bracciante proprio, no? In effetti io sono costretta a scioperare senza avere il sindacato che mi costringa. Io farei a meno dello sciopero. Ma devo scioperare a livello salariale.
1: Il primo intervento pubblico avviene in occasione della festa del patrono. La processione viene completamente stravolta da alcuni interventi performativi sopra un camion, mentre Perla San Sebastiano, vestita di bianco, con in mano un grande cuore rosso trafitto di frecce, calamita i fedeli fino alla chiesa dove entra correndo e vomitando latte fino alla statua del santo. Dopo la processione che viene ripresa da Alberto Grifi e rielaborata da Leo e Perla nel film Compromesso storico a Marigliano del 71, i due artisti si interessano alla sceneggiata napoletana. Ne vogliono cogliere l'aspetto potenzialmente esplosivo, vogliono farla reagire con la loro cultura e attorialità. Così avviene con lo zappatore del 1972 che racconta di un avvocato in carriera che ha dimenticato le fatiche del padre zappatore e la madre che sta morendo lontano. Nel primato del tessuto sonoro e fra rimandi frammentati alla sceneggiata si fissano le immagini indelebili di perla barcollante in tutù e di leo bendato da veggente alla Rembaud. Nello spettacolo successivo, King, Lacre e Melier Napolitane, 1973, la sceneggiata incontra Shakespeare. Preparando l'ultima tappa della trilogia che trionferà a Parigi, Sud 1974, con Leo e Perla i due attori di Marigliano, Devastato che recita un brano da lui scritto, e Capasso, attivo in scena, gli oggetti creano l'ambiente, anzi, creano un mondo senza bisogno di trama: la scena nuda, neon a tutte le altezze, una vasca da bagno al centro della scena, una piastra per cucinare, la tazza di un cesso, bidoni di latta, una radiolina. Secondo Perla, Sud rappresenta la sintesi dell'esperienza di Marigliano, lo spettacolo che ha sentito più suo, il più duro. Era come una poesia, un canto poetico di disperati, di pezzi di umanità. Intervistata vent'anni dopo, sembrava averlo ancora dentro, quello spettacolo. Le musiche, il fracasso, i ritmi, il fatto di stare nell'acqua, di avere la possibilità di passare dal bollente al gelido, era tremendo. Era una condizione reale che probabilmente mi cambiava il viso, l'espressione. Il roseto era vero, sembrava che partecipasse con noi. La musica l'abbiamo registrata mentre la inventavamo, ed è rimasta quella. E poi questa diapositiva sullo sfondo, come un ricordo lontano, struggente, il mare e questo rumore del treno di sottofondo.
0: Dovevamo farlo a Torino, dovevamo farlo a Lecce, a Torino perché non c'era il teatro adatto, a Lecce perché i frati ci hanno cacciato dal loro teatro. Né a Torino né a Lecce abbiamo potuto riprendere il nostro amatissimo prediletto Sud. Finalmente Milano, teatro uomo, Sud ritorna in scena. Quale versione di Sud? Né quella romana né quella parigina. Il Sud 76 è uguale, primo tempo, sia al Sud di Spazio Zero, sia al Sud del Recamier e è diverso, secondo tempo, da tutti e due. Il migliore Sud in assoluto è il Sud del 6 maggio. Passa il tempo, ma Sud non tradisce mai chi lo fa, perché è solo ritmo che cambia sempre, che deve e può cambiare sempre, e perché è sempre una improvvisazione. È lontana Chieri, dove non ci hanno quasi fatto aprire bocca, Salerno, dove ci hanno coperti di fischi e parolacce. Va fanculo, ora si spellano le mani, mica per niente, solo perché è piaggiuto a Parigi milanesi e merda
1: suoni, oggetti, parole si rincorrono da uno spettacolo all'altro come, un, come in un canzoniere senza luce chianto e risate e risate e chianto ambientato in un cimitero si basa su una trama fantascientifica Leo improvvisa e accento alla cifra comica contro quella drammatica di Perla e gli altri recitano una sceneggiata tutta loro Le strutture sono rigorose, ma gli spettacoli mostrano sempre più la difficoltà di amalgamare culture tanto diverse, mentre si fa più pesante l'ostilità di parte del pubblico, soprattutto locale. La permanenza a Marigliano finisce con rospis pers, rospis perduti, in dialetto foggiano. La sensazione è quella di un fallimento. Si tratta invece di un'esperienza essenziale e fondativa per un'intera vita artistica, come scrive Stefano De Matteis. Inoltre, ed è un aspetto importante, mostra con evidenza a tutti, critica il pubblico, la grandezza di Leo come leader, come regista, come portatore di una tragicità attorica che passa per la battuta comica e per l'improvvisazione, ma mostra insieme quanto Perla sia il cuore pulsante della scena, portatrice di una tragicità assoluta e reinventata nel linguaggio. Lo dirà sempre Leo, Perla non fa teatro. Perla è teatro.
2: Io dico una cosa, che è la vita è una metafora del teatro. Sì. Non è vero che il teatro sia una metafora. Però questo è un pirandellismo. Realtà. No, no, questa è una battuta serissima. Pirandello era Era un tedesco siciliano. Era tedesco quello, non era siciliano. Siciliano sì, sì, lo sappiamo, certo. Lo sai, e come ha fatto? Eh, perché. <ride> perché ha studiato in Germania. Mi <ride> hanno, hanno cambiato la testa, <ride> capito? Quindi non è, non è pirandellismo. No, no, proprio. È la vita che è una metafora che cioè il teatro no. è una metafora del teatro no no, è la vita una metafora del teatro per il semplice fatto che la vita è una metafora del potere capisci? Eh, cioè sempre... chi vive la realtà la realtà è una metafora la finzione se così si chiama per, a livello linguistico è la realtà, è proprio un fatto che il potere ti dice di fare certe cose per cui la realtà non esiste non nel senso che la realtà non esiste non, non faccio un discorso scemo pseudo romantico del soggettivismo queste stupidaggini cioè. non ti sembra che questo discorso di Leo sul potere sia un po' astratto diciamo sì, non vedi una P maiuscola un po' così sì, pericolosa Sì, abbastanza sì. e penso anche che eh, parlando di Marigliano che è quello il tema più o meno <coughs> che volevano introdurre eh, questo f- cosiddetto fallimento sia stato eh, parte della stessa poetica che lo ha creato cioè, per la stessa. Ma re... Non ho capito una parola, non ho capito una parola. <ride> cioè, esiste una, dire? esiste una poetica di, uh, di lotta nel teatro. no? Ecco, io non credo eh. che Marigliano, per esempio, il fallimento di Marigliano l'ho voluto io eh, è quello che proprio per, eh, appunto, per dimostrare mm. che se un teatro decentrato non può essere possibile, i motivi sono due. Primo, è demagogia il decentramento, è diventata demagogia come tutte le avanguardie, le cantine, stupidaggi. Il teatro in cantina esisteva una volta nel 60 a livello di tre o quattro pazzi che erano arrivati a Roma eh, dal, eh, dal sud. Poi Teatro in Cantina significa che si beveva. Vede da questo fatto, il teatro degli ubriachi. Siamo ben cari, un tuo rispetto per le c'è Una poetica delle pietà. Delle, delle, delle Dionisiaca. Dionisiaca.
1: Consumato il rapporto con Marigliano, dove avevano perseguito un teatro cosiddetto dell'ignoranza, ignoranza in senso positivo, un non sapere che genera curiosità, volontà di sapere, impegno, Leo e Perla tornano a Roma, ma continuano ad operare con lo stesso nome, Teatro di Marigliano anche perché permangono elementi di forte continuità nell'uso della voce, del suono, della luce nella mescolanza di canzonette, melodramma e jazz in una scena più spoglia forse ma in cui restano elementi come le lucine da festa di paese propongono a soli e tre giorni, con tre mariglianesi poi tornano in scena da soli si tratta di spettacoli colmi di disperazione basati su una comicità dura assecondata dal napoletano e dal foggiano il dialetto di Leo e su un disincanto totale sia rispetto al Sud e alla politica nazionale, sia rispetto alle possibilità del teatro. Un effetto paradossale, visto che la loro ormai è una poetica matura, riconoscibile, basata su competenze musicali e vocali di altissimo livello, su un mondo suggestivo e su una presenza magnetica. Il rapporto fra loro due intanto si è modificato per l'ampliamento dello spazio della comicità e dell'improvvisazione voluto da Leo e poco gradito a Perla, ma resiste un'intesa profonda che consente di andare in scena senza reti di protezione fino a spettacoli intitolati semplicemente The Berardinis per Agallo e senza nessuna concezione al pubblico. A vita morì si intitola uno spettacolo del 1978 in cui Perla continua a ripeterlo. Dovete morire, dovete morire. Eppure in questo delirio distruttivo alimentato dall'alcol permangono dei punti di resistenza Portano Leo a cercare Edoardo De Filippo per mettere in scena Filumena Marturano e, di fronte al diniego di Edoardo, a limitarsi al celebre monologo di Filumena in difesa dei figli, in cui Perla dà una grande prova d'attrice. Ci sono spettacoli in cui si riduce la presenza di Perla, convinta di aver dato il massimo e decisa a uscire di scena dopo Anna Bellin nel 1981, mentre un Leo febbrile propone assolo di provocazione e di dissipazione di sé senza più barriere tra teatro e vita. Comunque anche io in scena poi ci andavo male,
3: mi sentivo male proprio, non era più l'unico momento bello della vita come era stato fino ad allora. E basta, poi appunto una sera ho fatto scena muta proprio in scena perché non potevo cioè lo volevo fare sinceramente davanti al pubblico siccome mi sentivo perdere le mani insomma, non riuscivo più a coordinare non me ne fregava più niente insomma. volevo comunque, siccome ero ancora in scena volevo che comunque vedesse qualcosa di vero anche di autentico un dramma che stava succedendo anche se forse non l'hanno capito Vabbè, insomma l'ho portato fino in fondo questa <ride> tragedia che stavo vivendo poi farla in pubblico è stato il massimo come si dice della del caracchizzo di farsi vedere proprio come si è massimo della confessione pubblica per me eh, poi nessuno se ne è accorto dopo vari altri episodi insomma, per farla breve dopo mi è sembrato come di essere uscita una malattia gravissima proprio cioè, questo fatto di non non amare cioè non, non, dover più, non sentire più l'esigenza di andare lì, su quel palco, sotto il riflettore, per essere se stessi, per cercare se stessi. Cioè, non è che io abbia trovato qualche cosa di... però appunto mi sono Ho sentito proprio il teatro che moriva dentro di me, che faceva teatro come una pelle di serpente, cioè una cosa vecchia.
1: La crisi artistica e un evento traumatico causano l'abbandono delle scene da parte di Perla. La morte della madre, Fiora Ginanni. Dopo aver vissuto il teatro come la vera vita, il palcoscenico come il luogo della pienezza, la vita fuori dal teatro torna prepotentemente in primo piano. L'unico palcoscenico è l'universo, dice Perla. Il grande palcoscenico rispetto al quale il teatro è un piccolo palcoscenico. Dopo otto anni di lontananza dal teatro, Perla apre una scuola. Studio di recitazione e di ricerca teatrale, il Mulino di Fiora. Fiora, come la madre. Vuole capire come nasce la voglia di diventare attore e come si può diventare un attore diverso, in un teatro diverso dove ci si rapporta ai grandi temi, la vita, l'amore, la morte. Una scuola diversa in cui lei ha un rapporto personale con ogni allievo perché vuole che ognuno trovi il suo teatro, dove ci si impegna molto. Si lavora sulle scene inventate da ognuno che facciano crescere umanamente e tecnicamente. Ogni mese la scuola si apre e gli allievi mostrano queste scene inventate e altre scene da testi classici. C'è persino un insegnante di dizione. Perla pensa all'attore in quanto essere umano che dia momenti di luce se è poeta oppure trasmetta la poesia dell'autore se non è poeta in prima persona. Non vuole allievi o imitatori Vuole trasmettere una concezione del teatro e dell'attore, la necessità di sviluppare e coltivare visioni proprie e una tecnica personale sicura, capace di materializzare quelle visioni. A Monte c'è la statura indiscussa della maestra, di questa grande attrice tragica della contemporaneità che diceva di possedere 3600 voci e sapeva usarle tutte, capace di far esplodere tutto teatralmente con la sua presenza e le sue performance. Una maestra che ha lasciato un segno indimenticabile in tanti artisti. Dunque, Perla e Leo. Il loro rapporto continuò anche quando Leo si trasferì a Bologna nel 1983 ed ebbe altre compagne. Ma quando Leo cadde in coma, Perla lo volle a Roma. Leo morì in quella che era stata la loro casa. Un anno dopo che Perla se n'era andata, colpita da un tumore di cui pochi sapevano. Il 21 aprile
0: 1967 debutta lo spettacolo La faticosa messa in scena dell'amletto di William Shakespeare di Perla Peragallo e Leo De Berardinis. Laura Mariani l'ha raccontato a Wikiradio.